1: Bien, vamos a agradecer a nuestros amigos del Banco Popular. Banco Popular a tu lado siempre. Miri, vamos a arrancar con las malas alante, como se ay, dice. ¿eh? Y esta noticia sé que afectará bastante tanto a José Luis Rabel o Eriden Estrella, que son amantes de esta marca, ya que la marca de sonidos Bose ay, ha cerrado casi la mitad de sus tiendas físicas a nivel mundial, Eriden Estrella. Una de las marcas más importantes de todo lo que tiene que ver con sistema de sonido, sí. la marca de audio uh, Bose está cerrando sus tiendas físicas en Norteamérica, Europa, Japón y Australia. Estamos hablando de 119 establecimientos en cuatro continentes Ay, que, mucha gente su casa, ¿eh? que mucha gente estará lamentablemente, eh, como bien dice Ravelo, siendo despedida debido a que ellos van a enfocar... Sus ventas en el mundo online, según la publicación de The Verge, en el día de hoy. Y quedarán abiertas por ahora 130 tiendas a nivel mundial en países como China, Emiratos Árabes, India y Corea del Sur. Así que.
2: Ok, vamos, vamos por partes.
1: ¿Es de tu marca favorita, en primer lugar? Definitivamente. ¿Eh? Fue.
2: A no le encanta esa marca. Fue la marca ah, que, lo que, que... no me gustan
1: son los precios. ¿Eh?
2: Fue, fue la marca que popularizó el nose-cancellating noise. Sí. Que, la tecnología de, de... Y es
0: más, yo me iría más lejos. Yo creo que ellos fueron los que lo patentaron.
2: Eh, ok. Bose viene de Amar Bose, que es un ingeniero en sonido que dio clases durante como 50 años en Harvard. Perdón, en el MIT, de ingeniería en sonido. Sí. Eh, Amar Bose uno de los mejores ingenieros de sonido miren las bombillas dinámicas
1: alemán no eh, déjame confirmarlo sigue, sigue mira sigue, yo sigue. yo me
2: acuerdo que siendo 2009 2010 él fue de los que empezó a grabar sus clases y a subirlas online Oye, entonces me. había gente y entonces la subió mediante la licencia de Creative Commons entonces la gente podía tomar eso del website de, de la universidad y subirlo a YouTube. Entonces, si usted quería ser buen ingeniero de sonido, si usted estaba interesado en sonido, usted podía buscar en, creo que todavía lo puede hacer, busque eh, Profesor Amar Bose, mismo, A M A R Bose, como la marca. Eh, y usted se podía encontrar ahí con fascinantes explicaciones de lo que es el sonido y cómo se compone el sonido y cómo funciona un micrófono cómo funciona un, una, una bocina eh, me acuerdo muy bien de la explicación del mismo de cómo es que funciona la tecnología de reducción de ruido que es que el audífono tiene un micrófono afuera y entonces tiene una, un circuito integrado una tarjeta de sonido, que por cada sonido que produce, ella produce una, un sonido exactamente invertido.
1: Confirmo, eh, Eriden. Ajá. hago de Rata nació en Filadelfia en el año de 1929. Eh, okay. Como bien dices, se graduó en el MIT y, como bien dices, profesor durante 45 años.
2: Aún siendo súper exitoso como businessman, él siguió dando clases. Okay. Eh, entonces... Nada, así que como, como funciona, es una propiedad algebraica que cuando tú tienes dos símbolos iguales, tú sencillamente lo obvías. Y él llevó eso a una aplicación real. Y esa tecnología primero se la vendió a la NASA y después de ahí eh, la aplicó en otras cosas. Bose no tiene problemas de ventas. Bose compite de tú a tú con Sony, sí. con Harman Carmen, Beats. Con... Sí, Beats Sennheisen. Con Sennheiser. Así. Porque yo Beats no lo considero competencia de Bose. No, bueno. Ay. Eh, eh, no.
1: Ay, no, Dios mío. No, lo sacó de ahí. Para
2: nada. Pero sí con Sennheiser. Y Audio Técnica. Que son estos súper geeky ingenieros buenísimo. japoneses de audio que hacen de todo. Micrófonos, audífonos, etcétera Entonces, dentro de las cosas más preciadas que tiene una persona hoy día, está en su celular... Y sus audífonos, ¿ok? Sí mismo. De los cuales, yo me acabo de dar cuenta hace poco, pocas semanas... ...que el nuevo iPod... Eh, ...los headphones de Apple...
0: Sí, los AirPods.
2: Los AirPods, la versión profesional... ...nose cancellation sí. que tiene... ...es de Bose. Claro. Es licenciado de Bose. No es una que ellos desarrollaron ellos mismos. Entonces, Bose... ...aparte de vender sus propios artículos también licencian sus tecnologías para aplicaciones diversas y tienen diferentes tipos de revenue streams o sea, generan dinero de diferentes formas pero la tecnología consumidor de ellos y profesional es una de las que más se venden en el mundo porque no llegan al extremo de ser tan caros como los alemanes de Sennheiser sino que siempre tú lo vas a encontrar señores, miren de 200 a 400 dólares más barato Oye. Sí. En todo, en una bocina, en un audífono, en un micrófono, en absolutamente todo. Bose es más barato, pero no es malo.
1: Un académico. Todo de, lo
2: contrario.
1: Ravel, un académico de vocación, este empresario Armand Bose, debido a que, a pesar de ocupar la posición número 270, billonario, daba clases. Claro. Sí, en el, él en era MIT, famosísimo
2: sí. por andar en Lamborghini, en Ferrari. Sí. Y, Dando clases. ¿Ustedes quieren llegar a ese tú Fájense a hacerme caso en la clase.
1: <risa> Así agradecido. Es que le decía. ¿De verdad. Fájense hacerme caso.
2: Sí, el tipo también, aparte de su clase de ingeniería en sonido, también sí. daba clase de cómo tú vendes un producto, cómo tú controlas tu producción en China y tu mercadeo en Estados Unidos. En Estados el, Unidos. El, el tipo, vean, ve, vean la clase de él, una cosa perísima. Entonces el asunto está en que Bose produce algunos de los mejores headphones que hay, de los que más se venden,
1: Sí. y que
2: el, no tienen problema de venta.
1: En el CES es de los stands que más, que más cantidad de personas tiene, siempre están claro, llenos. En es el Consumer Electronics Show.
2: Yo no voy a decir que ellos inventaron el Soundbar, que es la barra de sonido que se pone debajo de una televisión flat, pero fue de la primera que yo vi. De las primeras. Sí, es, es cierto. Es cierto, tienes razón. El micrófono del Kinect, ese aparatico que te detectaba el movimiento que tenía el Xbox. Sí. Tenía un micrófono que tú le hablabas desde tu, desde tu sofá y el tres o cuatro metros más para allá te escuchaba perfectamente. Eso se llama Near Field Microphone o, o un, un micrófono de campo profundo. Eh, eso también es tecnología Bose. Sí. Entonces, yo te cómo vos ¿te desarrolla tecnología y es de la licencia a otras empresas.
1: Pero ojo, Eric, entonces estás dando un dato muy trascendental porque desde el punto de vista de comunicación, a ver, la nota que yo estoy leyendo no me está dando el dato de que no hay problemas de ventas, no entonces, no, 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 entonces, ellos deben de aclarar que es un tema de reenfoque del sistema de ventas.
2: Lo que pasa es que eso tú, tú, tú lo ves como algo negativo, el hecho de que estén cerrando tiendas claro, estén despidiendo gente. Pero está, si yo soy un inversor, lo veo como, como algo positivo, porque estoy eliminando un costo de la empresa. Ay, y las acciones ravido. de Bose tienen que estar positivas en Ay, el día de hoy. Pero es
1: genial, Eriden. Vamos a revisar eso, cómo andan las acciones de, de, de Bose en este eh, día.
2: En los recortes de personal de las empresas son diferentes, como tú lo entiendes. Tú claro. estás quitando
0: quitando un costo, un
2: costo fijo fuerte que tiene. Y aparte Dios. de eso, está quitando plantas instaladas. Que
0: Vos no es pública. Quiere decir... Es privada todavía.
2: Quiere decir que la empresa es más rentable todavía.
0: Bueno. Vos no es pública, ¿no?
2: Eh, el asunto es ese. Vos no tiene problemas de ventas. No tiene problemas de rentabilidad. Para nada, para nada, para nada.
0: No, y están tomando una decisión. En, en, un, en un momento con mucho tiempo de anticipación con
1: mucho tiempo de anticipación al mismo tiempo también podrán dar mejores descuentos me imagino en ventas online yo, porque están disminuyendo la tienda física
2: yo lo que te digo es que sí ellos deberían de comunicarlo de mejor manera pero te digo ahí no hay problema de ventas ni de dinero porque Bose eh, es la muy, parte es industrial muy, es muy fuerte en la parte médica ellos, ajá en ¿Y, el, y en
1: la parte de, de sonido de interior de vehículos ah. De, ve Mazda, de vehículos de lujo Lisa, y, y claro viejo Volvo, Pero ven acá eh,
2: Que por cierto, eso es súper complejo Eso es complejísimo El Mazda MX-5 Que es lo que se conoce como el Mazda Miata El, que Miata. Es el Coupé el, el, el Roadster convertible De Mazda tiene, la, tiene unos micrófonos Detrás del asiento Detrás de la cabecera del uh -huh. asiento que son unos micrófonos que están en el asiento, pero tu boca está adelante. Y ellos han calibrado ese micrófono para que tú puedas hablar de manera inalámbrica y, como quieras, el micrófono lo escucha. Esas ah, son tecnologías.
1: No, Además, eso es patentado. Eso es patentado. Oye, no, eso, y eso no. es lo último de los muñequitos. Es lo último de los muñequitos, como dice Robert.
2: Claro, no son los únicos. Hay otros. Por ejemplo... Sí, eh, pero
1: no son los eh, únicos, pero cómo se oye al final. Ah, eso no, no eso, claro. Eh, cómo se escucha. Eh, y eh, ese rabo es lo que me está hablando allá adelante. Tú muévete eh, 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 para atrás, por favor, o sea.
2: Porsche tiene una alianza con Burmeister. Burmeister lo pueden buscar. Yo creo que debe de ser la marca de, au de, de audio más cara del mundo. O al menos la, la más cara que está en un vehículo. Eh, ellos tienen un sistema de sonido para el nuevo Porsche 911 que vale... Eh, casi 12 mil dólares pero el mismo equipo Bose del 911 vale 2300 dólares vaya usted a ver la diferencia o sea, son 10 mil dólares menos sí es. y la calidad nadie tiene un oído de oro para saber la, cuál es una, una diferencia con la otra pero nada, Bose es lo máximo señor.
0: mira, tengo aquí una, una información en donde las ventas detallistas en los Estados Unidos durante el mes de diciembre aumentaron en un 0.3%, mientras que en noviembre las ventas fueron también de un 0.3% de crecimiento. Estos son datos del Departamento de Comercio. Eso a pesar de que hubo una reducción en las compras de vehículos de motor durante el mes de diciembre. así que. Sí, pero
2: son dos cosas diferentes. Ventas al detalle, eso incluye retail, y cualquier tipo de empresa minorista.
0: Y pero si tú compras un carro, claro, si tú es, como es, persona eso, compra, es, cae dentro de ventas retail. Entonces,
2: ¿qué es lo que pasa? Que durante mucho tiempo, la, las ventas de vehículos habían representado, estadísticamente hablando, claro. una gran proporción de las ventas al detalle. Y lo que ha sucedido en los últimos años, los últimos cinco años sobre todo, es que el precio promedio de los vehículos ha bajado. Y entonces hay otros rubros de la venta al detalle que son significativamente, porcentualmente hablando, son estadísticamente más importantes. Eh, sin embargo, déjeme decir una cosa. Lo que esto significa es que cualquier cosa que no sea un bien durable, que no sea una casa, que no sea un barco, que no sea un, un, una gran industria, se está vendiendo bien en Estados Unidos. Sí. Así es.
0: Eso y, al final es lo que esto significa. Y el tema de los juguetes, que ya lo vimos, bueno. que quizás no tuvo ese gran impacto en estos números macro, pero sí tiene un impacto importante en los números de Target, como empresa en particular, que vio disminuida sus ventas de juguetes y de artículos electrónicos.
2: Dato importante. Se acaban de introducir, dentro del conteo de las ventas al detalle, los servicios electrónicos tipo okay. Netflix, tipo suscripciones digitales, y la data la vamos a estar viendo ahora en el 2020.
1: Mira las ventas Creo
2: que eso será muy interesante para nosotros.
1: Muy interesante. Las ventas mundiales de Peugeot, Citroën, están cayendo en un 10% antes de su fusión con Fiat. El fabricante de automóviles francés uh -huh. anunció que las ventas de 3.4 millones de vehículos en el año 2000, 2019 fueron unos 400 mil vehículos menos eh, que en el 2018, que fue su venta récord. Las ventas mundiales del fabricante de automóviles francés eh, se han visto mermadas. En, y es el segundo fabricante europeo eh, en en todo en toda, en toda esa zona eh, europea
2: uh -huh.
1: y lamentablemente eh, se ha visto mermada por esta por esta noticia y toda esta incertidumbre que hay con su fusión con Fiat Chrysler
2: okay. eh, Acuérdense que habíamos hablado aquí en diciembre del 2019 que aparentemente hay un consenso en la industria automotriz en donde para ser competitivo tienes que tener la habilidad de producir un vehículo en 10 mil dólares de costo. Habíamos 10, dicho 10 mil. Correcto, wow. 10 mil dólares. Y que las economías de escala, o sea, la magnitud que tiene que ser tu producción de vehículos anualmente, tiene que estar alrededor de los 10 millones de vehículos al año para poder llegar a ese nivel de eficiencia en el costo de fabricación. Entonces, ¿quiénes están ahí? Están Volkswagen. Está Toyota, Honda ha quedado sumamente atrás con 6.4 millones de vehículos. Y entonces las, todas las demás marcas están buscando cómo fusionarse con otras marcas para poder llevar el conjunto de su producción de vehículos por encima de los 10 millones de vehículos anuales. Okay. La otra empresa que lo ha hecho es el consorcio entre Nissan, Renault y Mitsubishi. Que andan los 11 millones de vehículos al año, que era el consorcio que eh, dirigía eh, Carlos Goss que vamos a sí. hablar de eso en un momento el asunto está en que todas las demás empresas tienen que ver con quién se fusionan para poder llegar a ese nivel de ventas porque si no, no van a poder competir en un mercado globalizado uno que básicamente necesita de la estandarización global de todas sus líneas de producción y que se enfoque en vehículos de bajo consumo. Señores, los vehículos compactos, eso son lo que se está vendiendo en el mundo entero. El único, menos
0: Estados Unidos.
2: Menos, menos en Gringolandia. Correcto.
0: Y y, un, y bueno y aquí todavía no en la por, proporción no, no, que debiera.
2: No, el mercado latinoamericano no existe. En, 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 tú no ves un vehículo que diga versión latinoamericana. Por lo tanto, no existe. Claro. Eh, ahora bien, um, Peugeot y Citroën pueden, pueden hacerlo. Honda, Mazda pueden hacerlo Nissan si se termina de fusionar verdaderamente con Renault porque ahora mismo esa, esa alianza tripartita entre Nissan, Renault y Mitsubishi es de nombre, no es en papeles como tal, porque la alianza es entre Nissan y Mitsubishi pero no Mitsubishi con Renault y entonces el asunto está en que Renault y Nissan tienen una, un joint venture. Pero ese joint venture no es de correlación accionaria. Por lo tanto, no es la misma empresa. Eh, los CEOs de las automotrices más grandes. Eso es por lo que están peleando. Por ahí eso es lo que quiere lograr el CFA. CFA Fiat Chrysler Automobility está buscando cuáles son esas otras marcas que ellos pueden integrar dentro de su portafolio para llegar a esos diez, más de 10 millones de vehículos. Y Citroën parece bien. Pero miren, Mazda ya le produce una camioneta a Fiat. La camioneta de Fiat que, que compite con la Toyota L200. Ya lo hace. Y el chasis del Fiat, el Roadster que ellos tienen, que es básicamente el mismo Miata, el mismo Mazda MX-5, también se produce en Japón y es un joint venture junto con Mazda.
1: Así es, así que con esta información cerramos este capítulo bursátil dando las gracias al Banco Popular. Banco Popular a tu lado siempre.